0: Kapitel 12 Das Westbarsch-Aquinom Maria löste die Feder vom Papier, nachdem sie den Punkt gesetzt hatte, und sofort erloschen die beiden Lampen auf dem Tisch und in Feiers Hand. Im ersten Moment fürchtete Maria, sie habe nun in allen Welten und in Niemandsländern das Licht ausgeknipst, indem sie das letzte Wort auf niedergeschrieben hatte, doch sie selbst existierte offenbar noch und Time auch, denn er berührte ihre Hand und sagte, »Halte ich am besten an mir fest. Ich brauche kein Licht, um mich zurechtzufinden. Ich laufe voraus.« »Wohin?«, fragte sie. »Zu Feiers Schiff. Wäre es nicht einfacher?« »Nein.«, unterbrach er sie und zugleich spürte sie, wie Wasser über den Boden strömte, um ihre Stiefel herumsprudelte. »Die Zeit ist knapp. Komm.« er lief los und Maria folgte ihm stolpernd durch die Dunkelheit, so schnell sie konnte. Das Wasser stieg mit jedem Schritt und von der Decke regnete es ebenfalls herab. Innerhalb von Sekunden war Maria vollkommen durchnässt und bisweilen spritzten ihr regelrechte Fontänen ins Gesicht. Dem Donner nachzuurteilen, das von allen Seiten zu hören war, brachen mehr und mehr Wände der Zeitenbibliothek zusammen. Mit Times' Hilfe kämpfte sich Maria in der Dunkelheit zwei Treppen empor, über die reißenden Wasserfälle strömten und erreichten einen Steg, der noch unversehrt geblieben war. <lacht> Dafür wackelte er heftig und besaß kein Geländer. Maria umklammerte Times' Hand fester und wie durch ein Wunder trafen ihre Sohlen bei jedem Schritt den Untergrund, ohne abzurutschen oder zu straucheln. Der Balanceakt über den Steg zog sich quälend in die Länge, doch schließlich tauchte in der Ferne ein helles Rechteck auf. Es war eine Tür, die ins Sturmblaue draußen führte, wie Maria erkannte, als sie nah genug herangekommen war. Dahin schob sie durch die Öffnung, gerade in dem Moment, als die Wand mit der Tür in eine gefährliche Schieflage geriet, da der Gebäudeteil zu kippen schien. Ein Blitz schoss durch das dunkelblaue Chaos aus Wolken, Sturmwind und Regen. In seinem krellen Licht sah Maria, wie Feier ein Seil ergriff und es ihr in die Hände drückte. Im nächsten Augenblick rutschte Maria den hölzernen Wandelgang hinab, der das einstürzende Gebäude umgab und wurde von dort über die Kante in den Himmel gespült. Panisch umklammerte sie das Seil und flog daran durch die Lüfte. Sie war sich sicher, dass sie das Seil nicht länger als eine, vielleicht zwei Minuten festhalten könnte, da sie der Wucht, mit der sie gerade durch die Gegend sauzte, niemals gewachsen wäre. Sie kniff die Augen zu, weil ihr der Wind salziges, brennendes Wasser ins Gewicht klatschte und dachte an Gerald wenn er nur wüsste. Nicht loslassen, hörte sie Feierbrüllen. Wir haben dich gleich. Maria fand diese Aussage so rieselhaft, dass sie die Augen aufmachte und vor Schreck fast ohnmächtig geworden wäre. Soeben flog sie auf ein grauschwarzes Meer mit riesigen Wellen zu, das sich oberhalb, nicht unterhalb von ihr befand und wo war ihr Seil überhaupt festgemacht? Verzweifelt blickte sie in die Tiefe und entdeckte unter sich ein Schiff, das sich mehr schlecht als recht durch den Sturmhimmel kämpfte. Soeben brach ein Mast ab, und das Bruchstück sauste mit zerfetzten Segeln dahin, wo Maria eben noch gewesen war. Sie selbst näherte sich rasend schnell dem Meer über ihrem Kopf. Eine Welle klatschte gegen Marias Stirn, dann endete der Flug abrupt, weil sich das Seil straffte. Die Macht des Rucks war überwältigend, und es kam Maria wie ein physikalisches Wunder vor, dass ihre Hände nicht abrutschten. Danach kippte das Meer über ihren Kopf zur Seite und sie flog wieder los, jetzt in eine andere Richtung, quer über das Schiff hinweg in den Sturmhimmel hinein. Das Schiff wirbelte durch Nebel, Wasser und Wind, vollführte ein abenteuerliches Manöver nach dem anderen, das es seitwärts neben Maria brachte. Und irgendwie, sie hatte keine Ahnung, wie Feier das geschafft hatte, flog sie auf einmal direkt auf das Schiff zu oder vielmehr in ein Segel hinein, das sich im Wind blähte. Sie landete mitten darin, als wäre es ein Sprungtuch, wie es die Gürkeler Feuerwehr einmal benutzt hatte, um einen Gnomenweib aus einem brennenden Taubenhaus zu befreien. Leider kippte die Umgebung schon wieder. Das Meer war auf einmal da, wo es hingehörte, nämlich unten, und Maria <lacht> drohte erneut abzustürzen. Doch Feier hing bereits in der Takelage und streckte beide Arme nach ihr aus, um sie aufzufangen. Sein Vorhaben kam Maria so abenteuerlich vor, dass sie niemals freiwillig losgelassen hätte, doch der Sturm ließ ihr keine Wahl. Sie rutschte das Segel hinab und fiel geradewegs in Feyers Arme beziehungsweise hindurch. Nass wie sie war, bekam er sie nicht zu fassen. Erst als er nach der Borte griff, mit der ihr Kragen besetzt war, gewann er den Kampf gegen die Schwerkraft und konnte sie festhalten. Maria knallte gegen die Taue und umschlung die nassen Knoten, während das Schiff zur Seite kippte und wieder zurück. Sie klammerte sich genauso verzweifelt an die Takelage wie an ihr erstes Pony, als es während einer Reitstunde durchgegangen und ins nächste Dorf galoppiert war, um dort die Apfelkörbe des Obsthändlers zu plündern. Das Schiff trotzte heftig schaukelnd dem Sturm und ebenso trotzte Maria dem Wahnsinn, der Erschöpfung und ihrer Angst, als sie mit Feiers Hilfe die Takelage hinabkletterte und endlich die Schiffsbrücke erreichte. Kaum hatte sie die nassen Seile mit der schwankenden Planke getauscht, schlug ihr etwas Schweres mitten ins Gesicht und ließ sie zu Boden gehen. Als sie nach einer unbestimmten, dunklen Zeitspanne wieder die Augen öffnete, blickte sie in das amüsierte und pitschnasse Gesicht von Meister Tatz. Sein prächtiger Bart diente dem Regen als Wasserrinne und sah unter diesen Umständen reichlich dünn und schäbig aus. Jemand hatte Decken über Marias Körper gelegt, doch die waren inzwischen auch durchnässt. Verwirrt blickte sie am letzten, noch intakten Mast des Schiffs empor, der über ihr in die Höhe ragte. Irgendwo da oben musste es eine Sonne geben. Oder warum war es zwischen den Wolken so gleißend hell? »Hm, das Schlimmste haben wir überstanden«, erklärte Meister Tatz. Feier konnte das Schiff verankern. »Gleich bei der Insel, auf der die Mönche Zuflucht gesucht haben. Sobald sich der Sturm gelegt hat, sehen wir, woran wir sind.« Maria versuchte, sich aufzurichten, doch ihr Schädel brummte. Sie griff sich an den Kopf. Hm, das hier hatte ich getroffen,« erklärte Meister Tatz und hielt ihr ein Buch hin. Oh, »Was ist das?« »Ach, das sieht mir nach einem sehr bedeutsamen Buch aus.« Die Ironie, mit der diese Worte aussprach, entging Maria nicht. Kurzerhand streckte sie ihre eiskalte Hand aus und schnappte sich das Buch, das er nur lose festgehalten hatte. Als sie den Titel erkannte, traute sie ihren Augen kaum. Wie eine Besessene hatte sie dieses Buch in der Spiegelweltbibliothek gesucht, viele Monate lang, ohne es jemals zu finden. Es war der neunte Band der Reihe »Das versunkene Land der Piraten«. »Warum?« murmelte sie. »Warum was?« fragte Meister Tatz. »Na, warum fliegt mir ausgerechnet jetzt ein Buch an den Kopf,« das ich vor zwei Jahren unbedingt lesen wollte. Mittlerweile hatte ich es fast vergessen. Solche Fragen führen zu nichts, sagte Meister Tatz. Geh einfach davon aus, dass das Leben einen Witz gemacht hat und möchte, dass du darüber lachst. Um mit gutem Beispiel voranzugehen, lachte er selbstlos und während Maria ihm dabei zusah, verflug ihre innere Anspannung. Das Leben hatte offenbar einen schrägen Sinn für Humor, er es schaffte, mit ihm um die Wette zu lachen, musste grenzenlos frei sein. Seit dem Morgen, als Hans und Lisandra im Inneren der Lilienkiste verschwunden waren, verschlechterte sich die Situation stetig. Stürme wüteten auf der ganzen Welt und an allen möglichen und unmöglichen Orten war die Magikalie zusammengebrochen oder hatte ein Eigenleben entwickelt indem sie starke Brände, Überlagerungen, Überladungen und magische Unfälle produzierten. Göckel selbst befand sich im Auge des Sturms und so blieb es dort friedlich. Doch es war unübersehbar, dass sich Zwölfs Zustand verschlechterte. In seinem Umfeld verwandelte sich Magikalie in etwas Unsichtbares, das von seinem Körper absorbiert wurde und allmählich konnte sein Körper diesen Prozess nicht mehr aushalten. Gegen Mittag... Als Dorian Repuls kurz die Grabkammer verließ, berichtete er, dass zwölf ein zitterndes Nervenbündel sei. Ab zwei Uhr nachmittags hörte das Auge des Sturms, das mittlerweile die Außenbezirke von Toulouse erreicht hatte, zu wachsen auf. Kurz darauf schrumpfte es wieder, und zwar schneller, als es gewachsen war. Remy und Jem versuchten aus zu rechnen, wie viel Zeit der Welt noch blieb und rekrutierten sogar Krotan Westbarsch, um sie zu analysieren, auf welche Weise zwölf die Magikali anzog, die sonst in den Lex verschwinden würde und wie sich das auf die weltweiten Stürme auswirkte. Das ernüchternde Ergebnis ihrer Überlegungen und Berechnungen stellten sie gegen drei Uhr vor. Seit das Auge des Sturms schrumpfte, floss wieder Magikali in die Lex, wenn auch nur in geringen Mengen. Je kleiner das Auge des Sturms werden würde, desto mehr Magikalie würde in den Lecks verschwinden, was schließlich das endgültige Kippen des Gleichgewichts zur Folge hätte. Demnach würde das Ende der Welt spätestens in fünf Stunden eintreten, gegen 8 Uhr abends. Spätestens? fragte Grohan. Darum setzte Grothan Westbarsch begeistert zu einem Vortrag über das magikalische chaos Äquinom an einer Hypothese, die er soeben erst entwickelt hatte, um... Ich... »Habe mit Remy gesprochen,« unterbrach ihn Crohan. »Nicht mit Ihnen, Herr Westbarsch.« Rutan Westbarsch verstummte beleidigt, jedoch nur, um nach genügend Luft für eine geharrschte Erwiderung zu schnappen. Remy nutzte die Pause, um Crohan die gewünschte Information zu geben. Kurz und prägnant. »Fünf Stunden, wenn zwölf bis dahin überlebt. Sein Zustand ist aber schon annähernd kritisch. Laut Estefaga hält er noch drei bis vier Stunden durch. Höchstens.« das magikalische Chaos-Äquinom, schrie nun Krothan Westbarsch, beinhaltet einen Unsicherheitsfaktor, den ich mit einer Fünffachumschreibung versehen habe. Sie sollten mir besser zuhören, Herr Crohan, denn dieser Unsicherheitsfaktor könnte Wann wird der Sturmgürtel erreichen? überbrüllte Kron Crothans Westbarsch Rede. Der Krötenmann verstummte abermals. Seine Augen waren jetzt riesengroße Bälle und sein Mund ein Strich, der von einem unsichtbaren Ohr bis zum anderen reichte. So sah er auch immer aus, wenn er spontan beschloss, einen Überraschungstest zu schreiben, um sich an seinen Schülern für unaufmerksames Verhalten zu rächen. Bei Eindruck der Dunkelheit«, erklärte Remy, »das Auge des Sturms dürfte sich dann auf Herrn Gabels ehemaliges Geschäft und die Räume darunter zurückgezogen haben.« es zwölf bis dahin noch lebt«, sagte krohen »was laut Estefaga nicht der Fall sein wird.« »Die Fünffachumschreibung«, trompetete Grotham-Westbarsch in einer erstaunlichen Lautstärke, die er vermutlich mit Hilfe seiner stark aufgeblasenen Krötenbacken zustande brachte, kreist einen Unsicherheitsfaktor ein, der eine 2%ige Chance birgt, dass das Zeitgefälle zwischen Grabmal und Laden zu einer Sättigung und Ausbalancierung des Energiefaktors μx führt, was eine kurze, drügerische Normalisierung des Zustands von 12 zur Folge haben könnte, bevor er, unsere Welt, er und unsere Welt endgültig kollabieren, was noch einmal 17 Minuten in Anspruch nehmen dürfte. 17 Minuten, fragte Crohan, dem deutlich anzusehen war, was er von der Analyse hielt. Warum nicht achtzehneinhalb Grothan Westbarsch vertrete herablassend die Augen. Das ist eine Chaos-Kennzahl. Das toleranzbereinigte Mittel aus maximaler und minimaler Zeitspanne multipliziert mit dem hypothetischen Chaoswert mü sternchen punkt Sehr schön. Was rätst du uns, Remy? Auf zu hoffen, dass Hans und Lissy vorher zurückkommen. Und nun ja, vielleicht richtet es ja keinen Schaden an, wenn wir Herrn Westbachs Empfehlung folgen. Welche Empfehlung? fragte krohan Grothan Westbach öffnete schon wieder den Mund, doch Jem schnitt ihm schnell das Wort ab. Was unser Genie Ihnen klarmachen will, ist, dass er eine Methode entwickelt hat, mit der er die zweiprozentige Wahrscheinlichkeit für eine Ausbalancierung des Energiefaktors kurz vor dem Ende der Welt auf 89% erhöhen kann. Vorausgesetzt, wir gestatten ihm, das gesamte Anwesen von Herrn Gabel mit einer Art magikalischem Lichtnetz auszustatten. Einem Lichtnetz. Eine Variation der organischen Installationen, die in den unterirdischen Schulräumen von Sumpfloch Tageslicht erzeugt. Rohans Gesichtsausdruck spiegelte Befremden, Erstaunen und schließlich sogar Heiterkeit wider. Tut diese Installation irgendwem weh? Remy schüttelte den Kopf. Und erhöht sie, die, erhöht sie die Chance auf eine vorübergehende Verbesserung von Zwölfs Zustand? Vielleicht, sagte Remy. Falls an der Hypothese von magikalischem chaos etwas dran ist, hält zwölf eventuell ein bis zwei Stunden länger durch, wird dann aber plötzlich zusammenbrechen. »Woraufhin die ominösen letzten 17 Minuten beginnen?«, fragte Crohan. Remy nickte. »Mehr oder weniger, denn die Minutenzahl ist ja nur das toleranzbereinigte Mittel.« »Gut«, fiel ihm Crohan ins Wort. Dann darf sich Herr Vespasch gerne austoben und sein Lichternetz drapieren. Unter der Bedingung, dass es dabei niemandem im Weg herumsteht. Oder bist du anderer Meinung, Haul? Haul schüttelte den Kopf und da Grothan Westbarsch ganz offensichtlich noch etwas mehr Lob und Anerkennung für seinen Einsatz erwartete, sagte er, »Bitte arbeiten Sie so schnell wie möglich und effektiv. Wir sind Ihnen für unsere Unterstützung dankbar.« Nie hatte Gerald den Lehrer für magikalische Physik eifriger, fröhlicher und temperamentvoller erlebt als an diesem Nachmittag. Er hatte mehrere Lehrer, freiwillige Schüler und etliche Bürger von Gürtel eingespannt, damit sie ihm bei seinem Projekt halfen, das eher einem Werk des Verschwörungsvereins ähnelte als einer physikalisch errechneten Maßnahme zur Ausbalancierung eines Sonstwas-Energiefaktors. Als die Dämmerung einsetzte, umspielten die lichtproduzierenden Algen in Töpfen, Suppenschüsseln, Eimern und Blumenampeln die Überreste von Herrn Gabels zerstörten Laden mit einem rosafarbenen Licht. Und aus dem Eingang und den Löchern im ehemaligen Obstgarten drang ein so heimeliges, warmes Leuchten, dass die Bürgergürkels in Scharen dorthin schwärmten, sehr zum Verdruß von Krohörn. Egal, wie oft er oder die Gespenster den Leuten, die im hell erleuchteten Laden oder den zerstörten Räumen darunter Zuflucht suchten, erklärte, dass sie in ihren eigenen Häusern viel sicherer seien, wenn der Sturm komme, sie wollten nicht weg. Sie drängten sich zwischen Baumwurzeln, Soldaten und dem zerschmetterten Mobiliar zusammen und glaubten, wo Grotan Westbars Imitation von Sonnenlicht leuchtete, könne ihnen nichts passieren. Tatsächlich aber waren die beschädigten Räumlichkeiten von Herrn Gabels Geheimreich Reich stark einsturzgefährdet. Auch wenn die Wurzeln der Wände noch miteinander verbanden, konnte doch eine einzige Erschütterung ausreichen, um eine Kettenreaktion auszulösen, die die Menschen, die dort Schutz suchten, unter Bergen von Schutt begraben würde. Hinzu kamen die magikalischen Leitungen, die Herr Gabel für einen persönlichen Bedarf installiert hatte und die im magikalischen Sturm zu gefährlichen Feuerfallen mutieren konnten. Doch... Was spielte das am Ende für eine Rolle, als der Sturm auf die Außengrenze von, nee, von Gürgel erreichte, gab Crowhan auf. Für Gerald war nun auch die Zeit gekommen, seinen Posten an Scarlett seite einzunehmen. Er hatte versprochen, bei ihr Wache zu halten, sobald der Sturm nach Günkel zurückgekehrt, zurückgekehrt wäre, damit er sie zur Not ins Freie bringen könne, falls die magikalischen Leitungen im Haus in Flammen aufgingen oder es zu anderen Zwischenfällen käme. Doch das sollte er nur im Notfall tun. Estefaga hatte darauf bestanden, dass Scarlett blieb, wo sie war, da jede Bewegung die Heilung ihrer Knochen beeinträchtigen könnte. Bis zuletzt hatte Gerald gehofft, dass Lysandra und Hans wie durch ein Wunder aus der Grabkammer retten würde, mit, mit oder ohne Einhorn als Retter in letzter Sekunde. Doch es war nicht passiert. In der ersten Stunde hatte Repuls noch ab und zu einen Blick ins Innere der Kiste werfen können, er hatte dort zwei Schatten ausgemacht, jedoch gleichzeitig einen starken Zeitzug verspürt, der dafür sorgte, dass Repuls keinen Kontakt zu Lisandra oder Hans aufnehmen konnte. Seine Stimme war nicht bei ihnen angekommen und umgekehrt. Ab der zweiten Stunde hatte Repuls damit aufgehört, sein Gesicht durch die Wand in der Kiste zu schieben, da der Zeitzug so stark geworden war, dass akute Gefahr bestand, dass Repuls in den Raum hineingezogen werden würde. Seither hatte es kein Anzeichen dafür gegeben, dass Lisandra und Hans im Inneren der Kiste irgendetwas hätten bewirken können. Und so musste sich Geralt ohne jeden Hoffnungsschimmer auf den Weg machen. Der Sturm erreichte bereits die ersten Häuser, als Gerald Herrn Gabels Laden verließ und das Unwetter kam beängstigend schnell näher. Geralt rannte am Froschröschenbrunnen vorbei und betrat kurz darauf das Haus des Bürgermeisters. Er hatte gerade erst die Tür hinter sich geschlossen, da schlug ein Blitz in den gigantischen Baum auf dem Marktplatz ein und eine Explosion aus Farben tauchte die Räume des Hauses erst in azurblaues, dann in türkisfarbenes und schließlich in zinnoberrotes Licht. Ein Blick aus dem Fenster verriet Gerald, dass die Ostseite des riesigen Baumes in Flammen aufgegangen war, doch der sinnflutartige Regen, der kurz darauf einsetzte, löschte den Brand. Als Gerhard in das Zimmer kam, in dem Scarlett schlief, flackerten alle Lampen auf und erloschen wieder. Danach funktionierte im ganzen Haus kein einziges Licht mehr. Müde legte sich Gerhard neben Scarlett auf das Bett. Estefaga hatte ihm erklärt, dass Scarlett vermutlich aufwachen werde, wenn der magikalische Sturm über Gürkli hinwegbrauste. Der Heilschlafzauber von Estefaga beruhte zu einem Großteil auf Magikalie. Und so, wie die Lichter ausgingen oder Magik magikalie Leitungen schmolzen und Störfälle verursachten, könnten auch die Heilzauber verrückt spielen. »Du musst gut auf sie aufpassen.« »Was mache ich? Und was mache ich, wenn sie aufwacht?« »Dann erklärst du ihr die Situation und stellst sie ruhig. Sie sollte auf gar keinen Fall aufstehen. Mehrere Knochen sind gebrochen und wachsen gerade in erhöhtem Tempo wieder zusammen. In dem Zustand darf sie sich nicht bewegen.« Skalet ruhig stellen hatte er nachgefragt während die welt untergeht und hans in einem einhornsack feststeckt ja hat der erste aggressiv geantwortet meine güte gerald jetzt tu doch nicht so als wärst du ein einfallsloser naiver junge streng dich gefälligst an wenn wenn's soweit ist manchmal war es komisch wie die leute so redeten als gäbe es noch eine zukunft in der es auf korrekt zusammengewachsene knochen ankam Dabei war die Zeit dieser Welt so gut wie abgelaufen. Aber gerade weil jetzt alles den Bach runterging, war es auch Gerald unendlich wichtig, dass Scarletts Knochen bekam, was sie brauchten. Es war ein widersinniges Klammern an das, was er liebte. Genauso, wie man sich an ein Floß klammern würde, das in einen Strudel geraten war und auf dem Abgrund zutrieb. Am Ende ertrank man mit oder ohne Floß, aber mit Floß war es irgendwie leichter. Gegen sieben Uhr abends tobte der Sturm mit voller Wucht. Es knallte, schepperte, rauschte und knisterte außerhalb des Hauses. Das Bett und der Gerald zitterte und brummte im Wechsel. Und manchmal, das war am unheimlichsten, stand es einfach nur still. Scarlett war bisher nicht aufgewacht. Er hatte den Arm um ihr Kopfkissen gelegt und wann immer ihm das Herz schwer wurde oder ein magikalischer Blitz besonders laut krachte oder zichte, schmiegte er seine Wange an die ihre und schloss die Augen. In einem dieser Momente trat Haul ins Schlafzimmer. Gerald hörte es nicht bei dem Krach, aber er spürte es, so wie es wahrscheinlich Hans als Herr der Superspenster gespürt hätte, im Sturm um Dunkel des Schlafzimmers war da diese pulsierende, lebendige Gegenwart, die er eindeutig Haul zuordnete. »Was machst du hier?« fragte Gerald und öffnete die Augen. »Ist es nicht lebensgefährlich, durch den Sturm zu laufen, noch dazu als magikalisches Wesen?« hm, »Ich war schnell und ich hatte Glück«, antwortete Haul. »Aber ich gebe zu, dass ich die Gefährlichkeit des Sturms ein bisschen unterschätzt habe. Naja.« ich werde einen ruhigen Moment abwarten und dann komme ich hoffentlich auch wieder heil zurück. Wo bist du? Ja, bei Scarlett, antwortete Gerald und rückte, weil es vielleicht statthafter war, ein Stück von ihr fort. Ich sehe ihre Umrisse, aber deine nicht, sagte Hall. Wenigstens kann ich dich hören. Ist sie inzwischen aufgewacht? Nein, antwortete Gerald. Und was tut sich bei euch? Hm. In Herrn Gabels unterirdischen Räumen ist es stickig und warm und viel zu voll. Dafür bleiben wir vom Sturm verschont und stell dir vor, zwölf, von denen wir dachten, dass er in den letzten Zügen liegt, hat sich erholt. Im Ernst? Euer Krötenmann ist davon überzeugt, dass das sein Werk ist. Er behauptet, er habe diese Besserung berechnet und durch die Anwendung eines kosmischen Äquinoms forciert. Estefaga will davon nichts wissen. Wir alle können es kaum glauben, doch die plötzliche Genesung von zwölf scheint Krotan Westbars recht zu geben. Was aber kein Grund zum Jubeln ist, wenn ich mich richtig erinnere, meinte Gerald. Denn auf eine Phase, in der es ihm gut geht, folgt schließlich der endgültige Zusammenbruch, was genau 17 Minuten in Anspruch nehmen wird. Haul lachte. <lacht> Mehr oder weniger 17 Minuten. Es ist ja nur so eine Art Mittelwert, bis die unheilvollen 17 Minuten anbrechen, bleibt uns laut Grothan westbarsch noch eine halbe Stunde. Hans und Lissy sollten sich allmählich beeilen. Das Zeitgefälle rund um die Kiste ist inzwischen dramatisch. Zwölf hat den Abstand vergrößert und berührt die Kiste nur noch einmal in der Minute, weil ihn das Zeitgefälle in die Kiste hineinzuziehen droht, was für Amulet fatal wäre. Unter diesen Umständen ist es fraglich, ob Hans und Lissy die Kiste überhaupt verlassen könnten. Und wenn ja, wie lange sie brauchen würden, um sich gegen das Zeitgefälle zu behaupten. Was genau willst du mir damit sagen? Alleine, um von der Kiste in Torx' ehemaligen Labor zu kommen, benötigt man mittlerweile fünf Minuten, selbst wenn man schnell läuft, nur wegen des Zeitgefälles. Das Zeitgefälle zwischen dem Grabmal und dem Inneren der Kiste ist aber sehr viel stärker und größer. Das heißt, sie müssten längst aufgetaucht sein, um rechtzeitig bei uns anzukommen? »Ja, ich fürchte, das heißt es. Sie können es nicht mehr schaffen. Aber vielleicht überleben sie ja, wo auch immer sie sind, und dann ist Sie nicht allein.« Das meinte er offenbar ernst. Vor ein paar Blitzen in der Ferne abgesehen, die manchmal ein flackerndes Hellblau oder Gold über den Himmel jagten, herrschte Dunkelheit. Von Haul sah Gerald gerade mal die Umrisse, sein zerzaustes Haar, und, ein selten, und selten ein Schimmern, wenn sich seine silbernen Augen dem Fenster zuwanden. »Glaubst du wirklich?« sagte Gerald. »Sie lassen sich in der Zauberzeit nieder und leben zusammen, glücklich bis ans Ende ihrer Tage, mit einem Einhorn als Haustür?« »Glücklich wären sie wohl kaum. Aber nicht alleine zu sein, egal ob man lebt oder stirbt, ist doch ein großer Vorteil, oder? Vor allem, wenn es sich bei der Person, mit der man nicht allein ist, um Hans handelt.« Du solltest das am besten wissen. So gesehen, ja. Wenn man mit Hans zusammen ist, hat man immer das Gefühl, dass in Wirklichkeit alles gut ist. Selbst wenn man dem, seinem sicheren Tod ins Auge sieht. Ja, das deckt sich auch mit meiner Erfahrung. Das Problem daran ist nur, sagte Gerald, dass man ihn schmerzlich vermisst, wenn er nicht da ist. Vor allem, wenn man seinem sicheren Tod ins Auge sieht. Darüber lachte Haul erstaunlich ausgelassen. Ja, wieder der. genau so ist es. Jetzt verstehst du sicher, warum ich mich für Lissy freue. Hoffen wir, dass der Vater von Hans eine ähnlich tröstliche Wirkung auf Maria haben wird, wenn sie eines Tages zurückkommt und vor den Trümmern von Amulett steht. Apropos Trümmer, ich bin im Auftrag von Estefaga hier. Sie hat Scarlet aufgrund ihrer bösartigen und resistenten Magikalie ein zusätzliches Mittel gespritzt, das dafür sorgt, dass Scarletts Abwehrmechanismen die Heilschlafmedikamente nicht bekämpfen oder abstoßen. Jetzt ist Estefaga eingefallen, dass dieses zusätzliche Mittel für starke Übelkeitsattacken sorgen wird, falls Scarlet aufwacht, bevor die von Estefaga angesetzte Heilschlafphase vorbei ist. Sie befürchtet, dass sich Scarlet heftig übergeben muss, doch entsprechende Bewegungen können ihren heilenden Knochen irreparable Schäden zufügen. Darum solltest du ihr dieses Mittel verabreichen, falls sie aufwacht. Das schwächt die Übelkeit ab. Sie soll es ganz austringen, bis auf den letzten Tropfen. Die Umrisse von Hol bewegten sich, und den Schatten nach zu urteilen, hielt er in seinem Arm, hielt er seinen Arm in Richtung Gerald. Es war aber gar nicht mal der Schatten, der Gerald diese Bewegung enthüllte. Wieder war da dieses Gefühl von Wärme und Anwesenheit, das ihm ein deutlich spürbares Bild von Howls Hand ganz in der Nähe lieferte. Er griff in die entsprechende Richtung und seine Finger trafen auf das Glas einer kleinen verkorkten Flasche. Sie hatte es extra für Scarlett gemixt, aus einem Sortiment von Flaschen, die sie aus ihrem Arztkoffer befördert hat. Als sie nach zehn Minuten endlich fertig war, wäre sie fast selbst rausgestürmt, um es Scarlett zu bringen. Ich bewundere deinen, ihren Einsatz, sagte Gerald. So kurz vor dem Ende der Welt zeigt sie noch so viel Engagement für Scarlets Knochen. Sie kämpft und gibt nicht auf. Erinnere mich daran, dass ihr, erinnere mich daran, dass wir ihr einen Orden verleihen, wenn alles vorbei ist. Im Jenseits meinst du wohl, ich muss zurück, sagte Holm. Auch wenn es angeblich zu spät ist, will ich an dem Ort sein, an dem Lissy und Hans verschwunden sind. In der irren Hoffnung, dass sie doch noch zurückkommen, und wenn es nur für die letzten fünf Minuten ist. Diese irre Hoffnung haben wir alle, erwiderte Gerald. Trotzdem gehe ich davon aus, dass wir beide zum letzten Mal gesehen haben. Dass ich dich gesehen hätte, halte ich für stark übertrieben, meinte Hall und stand auf. Halte ich wacker, Gerald. Und du? Komm heil zurück und sag erst der Fager, dass Scarletts Knochen in guten Händen sind. Werdig. Alles Gute. Dir auch, Haul. Der Schatten war so schnell fort, dass ich Gerald fragte, ob er womöglich kurz eingeschlafen war und Hauls Besuch nur geträumt hatte. Doch er hielt immer noch das Fläschchen in der Hand, wie ihm ein paar verwirrte Sekunden später klar wurde und daher stimmte es wohl doch. Paul hatte sich tatsächlich durch diesen mörderischen Sturm gewagt, damit Scarlett nicht übel wurde und ihre Knochen richtig zusammenwuchsen. Und vielleicht auch, um sich von Gerald zu verabschieden. Jetzt, da er fort war und der Wind nach einer kurzen Beruhigung wieder lauter um das Haus brauste, legte Gerald seinen Kopf auf Scarletts Kopfkissen und strich ihr Gedanken verloren über das Haar. In regelmäßigen Abständen, ungefähr so alle drei Minuten, drehte er sich um und warf einen Blick auf die kleinen phosphorisierenden Striche und Punkte auf dem Wecker des Bürgermeisters. Der Punkt, der den Minutenzeiger markierte, wandelte unaufhaltsam weiter. Gerade passierte er die Halbstundenmarke, die von Krotan westbarsch errechnete Frist, die dieser Welt noch blieb, würde fünf Minuten vor der vollen Stunde enden. Wieder einmal prasselte eine Sturzflut auf das Dach des Hauses nieder. Gerald stand auf, und später aus dem Fenster. Lange Zeit hörte er den Regen besser, als er ihn sah, doch ein krellgrünes Lichtband, das kurzzeitig den Himmel erhellte, zeigte ihm, dass Gürkel unter Wasser stand. Dort, wo sich normalerweise ein Garten an den anderen reihte, ragten Zaunlatten und Zierbücher aus einer Seelandschaft. Das Lichtband erlosch, und es wurde wieder dunkel. Gerald legte sich zurück zu Scarlett und lauschte ihrem Atem. Das war eine seltsame Art und Weise, die letzten 20 Minuten seines Lebens zu verbringen, dachte Gerald. Die letzten 20 Minuten von Amulett. Immerhin war er nicht allein. In diesem nächtlichen Endzeitsturm war ihm Scarletts Gegenwart ein großer Trost. Seine Gedanken fühlten, fühlten sich friedlich an. Er atmete tief ein und aus und lauschte dem Heulen und Klappern des Windes. Er hatte diese Welt vom ersten Tag an geliebt. Er hatte von einer Zukunft in Toluis geträumt, von vielen bunten Tagen in einer abenteuerlichen, lebendigen Stadt, von einer Studienzeit an der Mystovia-Universität und der Möglichkeit, in einer Welt voller Magie als Instrumente zauberer Karriere zu machen. Außerdem hatte er sich vorgenommen zu reisen und jede einzelne verrückte Provinz Amulets kennenzulernen. Der eine oder andere Abstecher in die gefährlichen, unabhängigen Reiche hatte ebenfalls auf seinem Wunschzettel gestanden. Wann hatte er eigentlich aufgehört, diesen imaginären Wunschzettel mit Träumen zu füllen? Wann hatte ihn die Wirklichkeit eingeholt, von der jetzt nur noch 20 Minuten übrig waren? Er wusste es nicht. Es war einfach so passiert. Das Leben selbst, merkwürdiger und fantastischer, als er sich je hatte jemals ausdenken können, hatte ihn überrollt. Gerald schloss die Augen, Träume und Erinnerungen vermischten sich, bis ein lauter Knall das Haus erschütterte. Alles brummte. Die Wände, das Bett, das Kissen und Scarlets Haare knisterten wie elektrisiert. Ein ganzer Regenbogen aus Farben flackerte außerhalb des Fensters auf, bis es wieder dunkel wurde und das Brummen nachließ. »Wo bin ich?« flüsterte Scarlet. »Mir geht's schrecklich.« »Ich hab was für dich,« rief Gerald. Entkorkte er entkorkte erst die Medizinflasche und hielt sie Scarlet an, äh, an scarlett Lippen, Mund auf und alles schlucken, dann verschwindet die Übelkeit. Er kippte die Flasche, so dass die Flüssigkeit in Scarletts Mund lief und damit auch ja kein Tropfen verloren ging, hielt er die Flasche, die Hand unter ihr Kinn. Sie schluckte und schluckte und als er die Flasche wieder absetzte, hustete sie leise. »Geht's?« fragte er. »Einigermaßen,« antwortete sie. Du darfst dich nicht bewegen, also nicht aufstehen oder dich da hinsetzen oder sowas. Deine Knochen wachsen gerade zusammen und eigentlich müsstest du noch im Halsschlaf liegen. Aber hier muss gerade ein magikalischer Blitz eingeschlagen sein und der hat dich aufgeweckt. Schade, meinte sie. Schlafen war so viel besser. Wo ist der Bei zwölf in der Grabkammer. Was für eine Grabkammer? Unwichtig. Du musst jetzt jedenfalls hier liegen bleiben und bei dem Sturm kommt auch keiner mehr bei uns vorbei. Du wirst dich also mit mir begnügen müssen. Hm, gibt Schlimmeres? Finde ich auch. Wo ist Hans? Mit Lissi in der Zauberzeit. Wozu? Um uns zu retten. Aber es bleiben ihnen noch... Moment, zehn Minuten, wenn ich das richtig sehe. Besser, du bereitest dich selig darauf vor, dass wir das gleich alles vorbei sein wird. Sie schwieg und atmete schwer. Gerald fuhr fort, über ihr Haar am Kopf zu streichen. Das erschien ihm ganz natürlich. Wie oft hatten sie früher zusammen auf einem Bett gelegen. Das Gefühlsszenario war ein anderes gewesen. Mehr Leidenschaft, weniger Weltuntergang. Aber die Vertrautheit aus jenen Tagen war geblieben. Da »Bin ich ja gerade noch rechtzeitig aufgewacht«, sagte sie. »Fast hätte ich die Show verpasst.« »Ja.« ich finde, wenn die Welt schon mal untergeht, sollte man das mit eigenen Augen sehen. Damit ich eines Tages meinen Enkeln davon erzählen kann? Er lachte. Genau. Und anschließend nervst du sie mit diesem Spruch. Hey, wenn ihr, wie ich, einen Weltuntergang miterlebt hättet, dann würdet ihr diesen schleimigen, grauen Sumpfgemüsebrei dankbar in euch hineinlöffeln. Zu unseren Seiten? Es knallte abermals. Und dieses Mal war der Himmel von goldgelben Lichterscheinungen überzogen. Der Widerstand des warmen Lichts glänzte in Scarletts Augen. Sie blickte Gerald direkt an, sehnsüchtig, traurig und gar nicht wütend. Sie musste sehr krank sein. »Hans hat immer gesagt, unsere Kinder werden Heimsuchungen sein, unerträgliche Biester.« »Ihr habt über Kinder gesprochen?«, fragte Gerald erstaunt. »Er hat Kinder erwähnt. Ich habe nie behauptet, dass ich welche will.« Hätte mich auch gewundert. Aber ich habe mich immer gefreut, wenn er sowas gesagt hat. Ich war gerührt und habe die unerträglichen Biester schon geliebt, obwohl sie noch gar nicht auf der Welt waren. Trotzdem habe ich natürlich gehofft, dass es noch sehr viel Zeit vergeht, bis sie geboren werden und ich mich mit ihnen abgeben muss. Interessant. Und jetzt werden sie nie geboren werden. Halt mich für verrückt, aber... Ich könnte heulen bei dem Gedanken, dass meine unausstehlichen Kinder nie die Chance haben werden, andere in den Wahnsinn zu treiben. Ich habe sie so geliebt und jetzt werden sie nie leben, nicht mal für einen Tag. Ich schätze, Kruders neigen vor Weltuntergängen zu sentimentalen Ausbrüchen. Oh, das kannst du wohl sagen, vor allem wenn sie mit Estefagas Medizin vollgepumpt sind. Weißt du noch, wie Barry drauf war, nachdem sie... ein Knall. Der lauter war als alle vorherigen, veranlasste Gerald Scarlett noch enger an sich zu ziehen. Während des marktgrünen Lichtspektakels, das sich vor den Fenstern abspielte, hielt er sie fest und sie nutzte ihre wenigen Bewegungsspielraum, um sich an ihn zu drücken. Als es vorbei war, locker er den Griff nicht nennenswert. »Wozu auch?« »Ich erinnere mich,« sagte er, »wie an so vieles andere. Mein ganzes Leben kommt mir gerade ziemlich toll vor.« Unterhaltsam und lustig und aufregend. »War es auch? Wie viele Minuten haben wir noch?« Er drehte den Kopf. »Drei oder zwei?« Die Prognose orientierte sich ohnehin nur an einer Blabla-Kennzahl, die Grothan Westbarsch erfunden hat. »Es könnten noch ein paar Minuten mehr werden.« Krutan Westbarsch?« fragte Scarlett. »Noch nie hat sich irgendwer für sein theoretisches Trockenfutter interessiert.« bis heute. Nachdem er ein paar Berechnungen angestellt hatte, die kein Mensch verstanden hat, ist er losgezogen, um ein Lichtnetz zu installieren, das womöglich dafür verantwortlich ist, dass es uns noch gibt. Sonst wäre es schon vor einer Stunde Schicht im Schacht gewesen. Das Leben nimmt die erstaunlichsten Wendungen. Ja, das kann man wohl sagen. Ich hätte am Tag unserer Trennung auch nicht gedacht, dass wir mal Arm in Arm sterben würden. Und ich hätte an diesem düsteren Tag nicht gedacht, dass du mich ausgerechnet durch Maria ersetzt. Es gab mal eine Zeit, da habe ich Witze über den stotternden, umständlichen Streberhans gemacht und du hast darüber gelacht. Oh ja, und ich hatte so ein schlechtes Gewissen, deswegen. Dabei hat uns der Misskell die ganze Zeit verladen. Eine Weile versanken sie schweigend in Erinnerungen, bis Gerald nicht umhin kam, einen Gedanken laut auszuführen, den er soeben gehabt hatte. Es ist wahr, sagte er. Eure Kinder wären der absolute Horror gewesen. Man stelle sich vor. »Eine hochbegabte, besserwisser, klugscheißer Gruder im Trotzalter. Spätestens daran wäre diese Welt zerbrochen.« »Apropos«, meinte Scarlett, »wir sind schon über die Zeit, oder?« »Eine Minute«, antwortete Gerald, nach einem Blick auf den Wecker. »Und der Wind hat gedreht. Die ganze Zeit ist der Regen gegen das Fenster hinter uns geklatscht. Jetzt weht es ihn in eine andere Richtung.« »Ich war noch nie gut im Warten«, Außerdem werde ich gerade wieder schrecklich müde. Dann mach die Augen zu und träume was Schönes. Ausgeschlossen. Ich kann doch nicht schlafen, wenn die Welt untergeht. Lächelnd drückte Gerald seine Wange an ihre. Ihr Atem wurde immer leiser und regelmäßiger. Die Luft, die sie ausstieß, duftete nach Schlaf. Er wurde selbst ganz müde davon, doch er zwang sich, wach zu bleiben. So lange, bis der Minutenzeiger den errechneten Zeitpunkt für den Weltuntergang bereits um eine knappe halbe Stunde überschritten hatte. So viel zu Krutan Westbars magikalischem Chaos äquinom Erschöpft schloss er die Augen. Als Gerald die Augen wieder öffnete, schien die Sonne. Der Wecker des verstorbenen Bürgermeisters zeigte 8.14 Uhr an, und es duftete nach gerösteten Zwiebeln und frischem Brot, was an dem Korb liegen musste, den jemand neben dem Bett platziert hatte. Und es war kein Traum. Und er war auch nicht tot. Fast sah es so aus, als hätte der erste Tag einer neuen Zeit begonnen. Einer Zukunft, die plötzlich wieder Raum für Wunschzettel ließ.